0: Dzień dobry. Tutaj Paweł Mika ze strony pawełmika.pl. To mieszkanie kupiliśmy w piątek, wczesnym popołudniem. Dziś jest poniedziałek i właśnie przed chwilą je sprzedaliśmy. Cała transakcja zajęła nam około 70 godzin i to tylko dlatego, że w międzyczasie był weekend. Czy można powiedzieć zatem, że flipowanie to biznes prosty, łatwy i przyjemny? W zasadzie można, bo zarobiliśmy na nim kilkadziesiąt tysięcy złotych. Można też powiedzieć prawdę, że aby taką transakcję przeprowadzić sprawnie, szybko i efektywnie, no potrzeba jednak nieco wiedzy, doświadczenia, kontaktów, kapitału lub dostępności, do, dostępu do kapitału no i wtedy, wtedy ma to mm, ręce i nogi żeby w miarę komfortowo przeprowadzać takie transakcje mm, regularnie, można powiedzieć, że potrzebujesz przynajmniej kilku lat doświadczenia na tym rynku no, nam zajęło to około 10 lat, żeby w miarę szybko i łatwo takie transakcje przeprowadzać. Jeśli natomiast nie należysz do ludzi cierpliwych, a jesteś w gorącej wodzie kompany, to i tak ta opcja jest, pewnie okaże się dla Ciebie atrakcyjniejsza, albo tak Ci się wydaje, że jest atrakcyjniejsza, bo masz również drugą opcję. Możesz takie mieszkanie kupić. Wyremontować je, bo w tym stanie nie nadaje się do pokazywania ludziom, klientom ostatecznym i przeznaczyć je na wynajem. Jeżeli jesteś cierpliwy, yy, chcesz się bogacić może wolniej, ale za to nieustępliwie i zależy Ci na regularnych, comiesięcznych przepływach pieniężnych, no to rozważ drugą opcję, czyli zajmowanie się wynajmem, ale... Pamiętaj, że tutaj musisz dobrze liczyć. Znaczy w zasadzie w obu przypadkach podstawy arytmatyki są niezbędne, natomiast w biznesie opartym na wynajem umiejętności liczenia są jeszcze bardziej istotne. I nie mówię tu tylko o takim podstawowym liczeniu kosztów i przychodów i w konsekwencji podatków i zysków, ale też o właściwym liczeniu amortyzacji, inflacji, bo to też istotne, jak Twój pieniądz zachowuje się, jego wartość w czasie, liczenia rentowności najmu, ale takiej realnej, bo przecież musisz uwzględnić także, że ten majątek który masz i który doprowadzisz do stanu używalności, wynajmiesz go przyszłym najemcom, on się będzie przez lata zużywał i w praktyce wygląda to tak, że po 10-15 latach będzie niezbędny większy lub mniejszy remont, który musisz przewidzieć i sfinansować jakimś tam funduszem remontowym, który sam sobie założysz i będziesz gromadzić, więc ta ostateczna stopa zwrotu i rentowność z takiej inwestycji no, jakby musi uwzględniać wszystkie koszty, a nie tylko te, które, które są seksowne i wygodne. O ile biznes flipowy jest w zasadzie mało przewidywalny i trudno skalowalny, o tyle wynajem nieruchomości jest pod tym względem jego zupełnym przeciwieństwem, czyli jest bardzo przewidywalny i bardzo skalowalny. No bo jeśli masz już troszkę doświadczenia na rynku najmu i wiesz, że tego typu dwa pokoje w Twojej miejscowości wynajmują się za X, no to w zasadzie wiesz, czego szukać, przedział wartości ceny, którą jesteś w stanie zapłacić, żeby takie mieszkanie pozyskać jest Ci znany. Mniej więcej wiesz, ile kosztuje remont i doprowadzenie tego do stanu e, takiego, jaki sobie y, zaplanowałeś. Ważne e, w tym biznesie jest to, żeby być asertywnym i żebyś to Ty narzucał e, swoje zasady i reguły postępowania tak swojemu zespołowi, jak i przyszłym współpracownikom czytaj klientom. Jeżeli nie będziesz potrafił tego zrobić, to Twoja szansa na sukces się zmniejszy, a wzrośnie ryzyko porażki. Jest jeszcze trzecia droga. Czasami uda Ci się połączyć oba te biznesy, czyli flipowanie, czyli mówiąc kolokwialnie handel nieruchomościami z biznesem wynajmu nieruchomości. No i to jest taka trochę kumulacja i wisienka na torcie, w zasadzie chyba mało kto coś takiego planuje od początku, no bo w zasadzie cele i narzędzia do osiągnięcia celów w obu tych biznesach nieco się różnią, troszkę różni się zarządzanie podatkami, kapitałem, przepływami pieniężnymi, w zasadzie taki efekt, o którym chcę Ci teraz powiedzieć, osiągniesz pewnie po kilku lub kilkunastu latach, gdy będziesz chciał zrobić jakieś przetasowania w swoim portfelu nieruchomości. Mi się to trafiło ostatnio. Uznaliśmy, że jedno mieszkanie zupełnie do naszego portfela najmu nie pasuje, a kupiłem je już wiele lat temu. No, i do takiej kalkulacji rentowności z najmu, od początku, kiedy je kupiłem, wyremontowałem i zacząłem wynajmować, doszedł jeszcze zysk ze zbycia tego, tej nieruchomości. No, dość powiedzieć, że średnia stopa zwrotu z wynajmu tej nieruchomości, o której mówię, a były to dwa pokoje w ogrzyżu bo około 23% w skali roku. Więc no jak łatwo sobie gdzieś tam policzyć przez 4,5 roku, w zasadzie odzyski... Odzyska, możesz... Przy takiej rentowności w ciągu 4,5-5 lat w zasadzie odzyskujesz zainwestowany za kapitał, a potem no już są zyski na czysto, to mieszkanie chyba... Hmm, chyba było w naszym portfelu przez 7 lub 8 lat i dodatkowo na, zarobiliśmy także na różnicy między ceną kupna remontu a ceną ostatecznie sprzedaży nie wdając się w tej chwili w szczegóły bo to i tak jest zawsze inaczej dla każdej jednej nieruchomości natomiast można przyjąć jak to wstępnie liczyłem, że około 300% stopy zwrotu uzyskaliśmy na tej nieruchomości. Wiem jak to brzmi, jeżeli czytasz Onet, Wirtualną Polskę, niektórych mędrców blogosfery i YouTube'a, którzy wywodzą się gdzieś tam z banków, z funduszy inwestycyjnej i mówią głównie o oszczędzaniu pieniędzy, jakby ono miało jakikolwiek sens samo w sobie, że to jest abstrakcja, że 23% w skali roku znajmu no to jest fikcja, ten facet kłamie. No ale prawda jest taka, że jeżeli spytasz kogokolwiek, kto się najmem zajmuje profesjonalnie od lat, no to powie Ci, że właśnie tak jest, a ktoś kto mówi, że na najmie zarabia się 3-4 lub 5% zwyczajnie nie ma pojęcia o tym biznesie i nie wie co mówi. Oczywiście to jest prawda, jeżeli Twoim core biznesem jest produkcja kiełbasy i masz co roku bańkę do wrzucenia w nieruchomości, i traktujesz nieruchomości, całkiem zresztą słusznie, jako jeden z niewielu rozsądnych e, pomysłów na przechowanie wartości Twoich środków pieniężnych, które gromadzisz w dłuższym czasie. E, I jakby to tak, to wtedy będzie to 3, 4, 5% rentowności, ale wtedy nierentowność jest e, podstawowym celem i zadaniem takiego instrumentu, jakim jest Najem, tylko jego głównym zadaniem jest wówczas przechowanie wartości środków pieniężnych w czasie, a te 3, 4 lub 5% jest miłym dodatkiem za trud, wysiłek, trochę czasu, które musisz włożyć w zarządzanie, w zarządzanie najmem. Podsumowując, jeśli chcesz traktować nieruchomości jako sposób na przechowywanie wartości środków pieniężnych w czasie i nie chcesz jednocześnie angażować w to zbyt wiele swojego czasu i energii, bo przeznaczasz ją na inny biznes, który w Twoim przekonaniu słusznym lub nie jest skuteczniejszą metodą na zarabianie pieniędzy, e, wtedy będziesz zarabiał raczej dolne kilka procent i cieszył się delikatnym e, przyrostem wartości e, środków pieniężnych w czasie, które być może pokryją plus minus inflację plus ten średnioroczny zysk 3-4-5% będzie fajnym bonusem druga opcja, możesz flipować lub zajmować się wynajmem, po prostu profesjonalnie traktować to jako jedno z istotnych źródeł twojego dochodu tylko, że wtedy musisz temu poświęcić czas, energię i traktować to jako jeden z twoich biznesów w finansach nie ma dróg na skróty Dzięki, że byłeś dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Cię. Cześć.